0: Vulgaire. L'année dernière, pour Vulgaire, j'ai fait un entretien avec Noam Sinsault et un entretien avec Adeline Rapon la même semaine. Et mes deux invités m'ont parlé d'un truc dont j'avais jamais entendu parler de ma vie, qui était le chlordécone. Le chlordécone, c'est un scandale sanitaire qui a lieu depuis 50 ans en France aux Antilles et dont moi, française hexagonale, je n'avais jamais entendu parler. Mais ce qu'ils m'ont dit m'a troublée et je m'étais dit qu'un jour, j'en parlerais un peu plus dans un vulgaire et bon bah voilà, c'est aujourd'hui quoi. Et pour savoir ce que c'est vraiment que ce scandale du chlordécone, j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Il était une fois deux îles situées dans les Caraïbes, c'est-à-dire dans la mer entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. D'un côté, nous avions la Martinique, qui est la contraction du nom de ma mère Martine et de ma tante Dominique, et la Guadeloupe, qui est la contraction des noms de, de personnes, enfin en tout cas personnes que je connais. Donc, autour de 1500, Christophe Colomb, qui portait vraiment bien son nom, se fait une petite croisière en caravelle avec deux trois potes pour trouver l'Inde mais il se plante carrément de chemin et il débarque dans tout un tas d'endroits qu'il connaît pas dont notamment la Martinique en 1502 où vivait déjà d'ailleurs un peuple hein, qui s'appelait les Kalinagos et les Kalinagos ils ont dû être un peu désarçonnés je pense hein, de voir un gars débarquer avec un collant et une veste en velours en disant je viens de découvrir la Martinique alors que visiblement des espagnols étaient déjà passés faire coucou il y a quelques temps eux aussi dans le but très pacifique de coloniser tout ce qu'ils pouvaient. Quoi, cette nuit? La même chose que toutes les nuits, Minus, tenter de conquérir le monde. Cela dit, les Espagnols, ils s'étaient pas arrêtés, ils avaient juste vu l'île de loin. En 1493, il avait aussi, entre guillemets, découvert la Guadeloupe, où habitaient les Caraïbes. Et les Caraïbes, c'était un peuple amérindien, et au oh, tiens, c'était devenu espagnol, parce que là, ils s'étaient arrêtés. Petite bosse pipi, visiblement. Bon, mais à part ces petits coucous polis, les Français, ils se sont pas tellement occupés de, ni de la Martinique ni de la Guadeloupe jusqu'à 1635, où Richelieu, puis Louis XIV, puis bon, bah, tous les autres qui se sont occupés de gérer euh, la France, jusqu'à ce que tous ces gens décident que ce seraient désormais des colonies françaises où les habitants seraient euh, des esclaves qui travaillent dans le tabac, puis les cannes à sucre, puis bon bref, tout ce qui est addictif en fait. Je parle de l'addiction avec l'addiction. Bon, après, je vais pas vous faire l'historique de l'esclavage, mais je terminerai par vous raconter que l'esclavage a été aboli au milieu du 19 19e siècle et évidemment, il y a eu des indemnisations. Comment Non. Non, non, on n'a pas indemnisé les esclaves pour leur préjudice. Non, 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 on a indemnisé les propriétaires des esclaves qui y perdaient vraiment au change. Ah, c'est formidable. Ah bah, je vais vous dire, c'est aussi logique que de faire un tweet pour féliciter le courage d'un gars qui aurait tapé sur sa femme. Ridicule. Allez vous faire foutre. Bonsoir. Bon, enfin, En tout cas, pour info, notant que les descendants des premiers colons sont aujourd'hui appelés les béqués. Et selon Libération, aujourd'hui, ils détiendraient encore 50% des terres, alors qu'ils sont quand même moins d'un pour cent de la population. Bon, mais reprenons. Cette histoire, je vous l'ai dit, elle se passe en Martinique et en Guadeloupe, ces deux îles françaises, depuis un paquet de temps. On dit qu'ils font partie des territoires outre-mer de la France. Une des particularités de ces îles, c'est qu'on y produit des bananes. Beaucoup de bananes. Éno énormément de bananes. Et 99% de cette production est exportée. 40% de ces bananes est destinée à la France hexagonale. Pour info en France, chaque personne mange en moyenne 9 kg de bananes par an. Ça fait environ 75 bananes. Et une banane tous les 5 jours. Donc il faut en, en produire vraiment beaucoup. Hein. Bah, rien que pour Philippe-Catherine déjà. Hein. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. La banane, ça pousse dans des bananiers, qui poussent eux-mêmes dans des bananeraies, qui pour la plupart appartiennent à des béquets. Voilà, je ne me rappelle plus les chiffres, mais j'ai lu ça sur un blog Mediapart. Bon. Donc on est dans les années 1960 quand un insecte déboule, et cet insecte qui s'appelle le charançon. Il est tout noir, il fait entre 2 et 4 mm, et il a une trompe. Et là j'ai une petite pensée pour tous les Michel Leb du monde qui pensent à plein de mauvaises blagues que bah, je ne ferai pas, parce que je ne suis pas Michel Leb. Et... Mais en tout cas, si vous vous demandez à quoi ça ressemble à un petit charançon, c'est vraiment... En fait, ça ressemble à une sorte de tamanoir, vous savez, c'est le, le, le mammifère, l'animal qui mange les fourmis avec sa trompe. Le grand tamanoir est un mammifère étonnant. Et ben voilà, en fait, un charançon, c'est un mini tabac noir mais en insecte, quoi. Donc avec des antennes, des pattes et une peau d'insecte, un peu dure, quoi, comme, comme un insecte. Et alors, le charançon, c'est ce qu'on appelle un insecte ravageur, parce que pour vivre, il s'installe partout. Par exemple, la femelle perce les grains de riz pour pondre un œuf à l'intérieur, et ensuite, elle rebouche tout ça avec ses sécrétions. Yes Eh bien, bon appétit à tous et à toutes <rire> Dans le cas du charançon du bananier, la larve elle, s'installe à l'intérieur du bulbe du bananier, de la tige et parfois du tronc. Elle s'y nourrit des tissus végétaux et y creuse des galeries. Le bananier est donc affaibli et il finit par chuter. Ça prolifère super vite et c'est un vrai fléau dans les plantations. Donc pour contrer ce fléau, on a mis des pesticides et notamment un pesticide qui s'appelle le chlordécone, qui est un composé synthétique à base de chlore et c'est vraiment très nocif. C'est très 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 nocif. En gros, le chlordécone, ça porte bien son nom parce que c'est quand le chlore... Déconne. Je suis désolé pour ce jeu de mots. Cette molécule, elle a été créée par deux chimistes au début des années 50. Ils ont déposé un brevet, on lui a donné un petit nom de commercialisation et les Américains appelaient notamment ça le Kepon. Sûrement en hommage au bandit. Al. Oui, je sais, ça fait deux jeux de mots à la suite, ça fait beaucoup. Je m'excuse. Bon, en tout cas, au départ, cette molécule, elle n'obtient pas les autorisations pour être produite et distribuée parce que les études prouvent que c'est nocif. Alors, peut-être que vous, vous dites, ok, mais c'était quoi ces études Eh ben, on a donné du chlordécone à des rats et ils mouraient. Bon, alors moi je suis pas particulièrement fan du fait de faire des tests sur les animaux, mais je pense qu'il y avait peut-être une petite leçon à retenir. cest moi on me dit, tous les rats sont morts, que peut-il se passer de mauvais pour les humains <rire> bah, bon, Perso, je me méfie. Bon, après c'est perso, voilà. Bon, en tout cas, c'est refusé une première fois en 1968, mais finalement, en 1972, devant l'urgence de trouver une solution pour les bananiers attaqués par le charançon, on autorise le chlordécone pour un an seulement et l'autorisation elle doit être renouvelée tous les ans pour qu'on puisse eh ben, en mettre partout quoi. Spoiler alerte, elle va être renouvelée pendant 18 ans et des bananes. Alors, on a demandé aux ouvriers et aux ouvrières des bananeraies de déposer du chlordécone du jour au lendemain au pied des bananiers. Ça sentait rien, c'était de la poudre, ça traitait le sol mais ça n'allait pas très haut dans le tronc de l'arbre, donc en fait les bananes ne contiennent pas ce produit toxique. On leur a pas donné de gants évidemment, hein, pas de combinaison, pas de masque, pas de bottes, rien, ils ont donc fait ça à la main pendant vraiment très longtemps. La poudre, évidemment, elle se fixait sur leurs vêtements, donc eux, ils rentraient à la maison avec. Très vite, ils ont senti que c'était pas bon pour la santé. Alors, dès 1974, l'arrêt du chlordécone et des pesticides a été noté dans les revendications lors d'une grosse grève en Martinique. Grève tragique, hein, puisqu'elle a été mortelle pour deux personnes. Je vous lis un article publié sur les archives Outre-mer de France Télé. Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, au lieu dit Chalvet, à Basse-Pointe, les grévistes tombent dans une embuscade tendue par les forces de l'ordre un hélicoptère et plus de 200 gendarmes encerclent les grévistes. Des pierres sont lancées sur les forces de l'ordre qui répliquent à balles réelles. Il y a de nombreux blessés. Un jeune ouvrier agricole, Ilmani Serrier, dit Renor, est tué. Le dimanche suivant, le 16 février, deux heures avant les obsèques d'Ilmani Renor, on trouve le corps sans vie de Georges-Marie-Louise sur une plage. Pour la population, c'est la police qui a torturé et tué le gréviste avant de jeter son corps à la mer. Christian Orsetti, le préfet de l'époque, Affirme pourtant que l'autopsie ne révèle aucune trace de violence. La colère s'empare de la rue. À l'issue de ces manifestations, les ouvriers obtiendront une légère augmentation de leur salaire. Mais pas l'arrêt du chlordécone. En même temps, à peu près en 1974, aux États-Unis, dans l'usine qui produit de la chlordécone, la mairie d'Opwell, qui veut littéralement dire j'espère bien, Constate que, quand même, les environs sont pas mal pollués, si bien qu'en 1975, à Opel, on ferme l'usine, on interdit de pêcher parce que les poissons sont contaminés, on fait des enquêtes, on cherche des responsables, bref, le chlordécone est interdit parce qu'il est dangereux. Comme c'est dangereux, il faut l'arrêter. Enfin, en tout cas, j'espère bien qu'il faut l'arrêter. La toxicité du produit était alors connue sous trois angles, cancérogénèse, risque de stérilité masculine et écotoxicité. Alors je vous cache pas que c'est un scandale incroyable aux Etats-Unis, et bon, pour que les états unis arrêtent un truc nocif alors que ça rapporte du fric, c'est bien que, vraiment, c'est chaud. Ah Mais en France, nah, tout le monde s'en branle. Bah oui, parce qu'en fait, on a besoin d'une banane tous les 5 jours, c'est comme ça. hein Alors d'une année sur l'autre, on continue d'autoriser le chlordécone dans les bananeraies. Les médecins, en revanche, eux, s'en inquiètent parce qu'ils commencent à se rendre compte qu'il y a eu beaucoup de cancers quand même, et surtout des cancers de la prostate. Et puis les femmes, elles accouchent quand même beaucoup plus avant leur terme. Hein. Aussi, ils observent qu'il y a vraiment beaucoup d'enfants qui naissent avec une déficience mentale, alors ils font leurs propres études. Des études pas officielles, pas financées par l'État, non, juste ils notent, ils observent et ils concluent. En fait, c'est comme moi avec l'histoire de PPDA. Il n'y a pas eu de décision officielle encore, mais moi j'ai noté, observé et <rire> j'ai conclu. Je vais conclure. Bon, il y a eu quand même eu quelques études officielles, hein, je vais être honnête. Et en fait, selon la frise Chlordécone, qui est un site incroyable qui explique fait par fait ce qui s'est passé et ce qui se passe encore, en 1978, il y a eu un rapport, et c'était le rapport Snegarov, qui a été établi à la suite d'une mission de l'Institut National de Recherche Agronomique. Et ben bref, ce rapport, il a établi le lien entre une pollution environnementale des sols et des eaux et l'utilisation du chlordécone dans les plantations de bananes. En 1979, le Centre International de Recherche sur le Cancer a classé cette molécule comme cancérogène possible. Bon, ils disent possible, moi je vous rappelle que les rats mourraient. Bon, ensuite, moi, j'ai pas bien compris, mais visiblement, il y a eu des espèces de magouilles. Hein. On a interdit plus ou moins le chlordécone comme unique composant de l'insecticide, mais on autorise que ce soit en quantité plus limitée dans d'autres pesticides. Bref, en gros, on interdit, mais on autorise quand même. En 1990, enfin, le chlordécone est interdit parce qu'on a enfin compris en France hexagonale que c'est nocif. Mais les propriétaires font jouer leur réseau et obtiennent un délai, le temps de finir les stocks. Donc, je résume. On définit 12 ans après les états unis qu'un produit est toxique, nocif pour l'environnement et les gens, et il y a des riches qui disent « Mais oui, mais nous, il nous reste du produit, et c'est pas écolo de gaspiller en plus !»« Ah oui, non, pardon, c'est pour l'écologie que vous polluez, bien sûr, bah, continuez, continuez, En plus ou moins, ça change rien !» Et là, l'État, il a été malin parce qu'il a dit « Mais vous pouvez continuer à épandre du chlordécone le temps de finir vos stocks, mais vous allez le faire vous-même, vous mettez pas plus longtemps vos employés en danger !»« Je rigole, on leur a dit, allez-y, on vous laisse deux ans pour les finir !» Il y a même un propriétaire en particulier qui a paniqué et s'est dit « Merde Eh ben, si j'ai le droit de finir mes stocks, je vais faire en sorte d'avoir plein de stocks alors !» Sur son blog Mediapart, Canubis, une étudiante en droit raconte « En 1990, la commercialisation et l'utilisation du chlordécone sont interdites sur le territoire métropolitain. La commission retire l'homologation du curlon et le notifie à Ivaillot, qui est un béquet propriétaire, qui ne manque pas de reconstituer un stock conséquent de chlordécone. » 1560 tonnes de curlonne ont été enregistrées par les douanes à leur arrivée aux Antilles en 90 et 91, ce qui signifie que l'État, par le truchement de ses services, a donné son aval pour que l'utilisation du chlordécone soit prolongée en Martinique et en Guadeloupe, au-delà de l'épuisement des stocks existants. Par dérogation successive, les grands planteurs béqués tels que les Hayot, Fabre, Marot, les Grottes, de Rénal, de Lucie et toute la Clique pourront continuer à épandre du chlordécone aux Antilles le temps que les stocks soient épuisés et qu'un substitut au chlordécone soit trouvé. C'était pas cher, donc il en a racheté à tout le monde, le gars. Vous le sentez monter votre énervement ou pas Alors imaginez ce que ça doit être quand c'est votre famille, vos terres, votre métier, c'est horrible. Le chlordécone a été stoppé en 1993, mais on estime qu'il est partout aujourd'hui en Guadeloupe et en Martinique. On estime que 50% des cours d'eau sont infectés, que 25% des terres agricoles sont contaminées, que les bords de mer le sont aussi, et le chlordécone en plus ça a pas disparu quand on l'a arrêté du jour au lendemain, non non on estime qu'en fonction des endroits de l'utilisation du chlordécone, il faudra entre 60 et 600 ans pour qu'il n'y ait plus de traces du tout. Ça veut dire que les sols sont truffés de chlordécone. Il y en a donc dans les légumes qui poussent dans ce sol, comme par exemple la patate douce, hein, qui est une des bases de l'alimentation. Euh, les animaux, comme les bovins, mangent de l'herbe qui contient du chlordécone, donc la viande est infestée de chlordécone. Les pêcheurs doivent aller plus loin pour être sûrs d'avoir des poissons sains. Or, le chlordécone, c'est phétotoxique. Ça veut dire que si on l'a dans le corps, alors on le transmet à son fœtus. Les taux de prématurité sont trois fois plus importants aux Antilles. Une fois né, l'enfant pourra avoir un développement cognitif affecté. Aujourd'hui, la Martinique est championne du monde du cancer de la prostate. Et on peut aussi noter que ça favorise le risque d'avoir des leucémies et des myélomes. Alors, pour info, tous ces chiffres, je les sors pas de mon chapeau, ils viennent d'une émission que j'ai vue sur Mediapart. Voilà. En 93, le gouvernement a interdit totalement le chlordécone, mais il n'a rien fait avant la fin des années 90 pour s'y intéresser. Et on peut se demander pourquoi. Depuis, il y a ce qu'on appelle des plans chlordécone. Il y a des associations qui tentent d'obtenir justice, mais aujourd'hui, seuls les ouvriers qui ont travaillé dans les bananeraies peuvent être indemnisés un peu. Alors, c'est déjà bien, hein, mais c'est toute la population qui est fragilisée et qui continue de l'être. C'est bien simple, on estime que 90% des Antillais ont des traces de chlordécone dans le sang. Et si on devait indemniser tout le monde, ce serait très, très cher. Pendant son premier mandat, Emmanuel Macron, il a dit « Je pense qu'il ne faut pas aller jusqu'à dire que c'est cancérigène, parce qu'à la fois... On dit quelque chose qui n'est pas vrai et on alimente les peurs. Bon, bon c'est quand même prouvé depuis les années 70 en fait hein, que c'est clancérigène. Dire ça, c'est grave en fait. C'est comme s'il disait aujourd'hui, il ne faut pas dire que l'orgasme clitoridien existe, ce n'est pas vrai et ça attise les peurs. Alors que le contraire a été prouvé, bah, hier, hier soir je l'ai prouvé en fait. Sinon ça a été prouvé depuis que les femmes ont un clitoris finalement. Une commission parlementaire a fait une enquête après les années 2000, je ne sais plus exactement quand, mais il y a eu cette enquête. Et cette commission, elle a conclu que c'était, je cite, un scandale d'État. Dans un autre reportage que j'ai vu, c'est les députés qui ont mené cette enquête ont dit que le gouvernement savait que c'était nocif mais il a laissé faire et qu'actuellement il y avait besoin de responsables mais qu'il n'y avait personne sur le banc des accusés. Souvent, dans les témoignages, mais aussi dans les réflexions des philosophes, des sociologues et des journalistes que j'ai pu entendre, il notait que les béquets étaient les descendants des colons et que leurs ouvriers étaient les descendants des esclaves. Et que ce qui se jouait ici, c'était aussi la question postcoloniale et celle du manque de respect envers les populations qui vivent toute cette histoire du chlordécone comme une souffrance et qui ressentent vraiment une sensation de mépris. Et aussi, ils parlent tous et toutes de l'indifférence de l'État pour ces territoires. La preuve, quand Noam m'a raconté cette histoire, il connaissait tout, il connaissait les dates, et il connaissait tout par cœur. Et moi, j'en avais jamais entendu parler, alors que franchement, c'est révoltant. Jessica Oublié, l'autrice de Tropique Toxique, qui est une BD qui raconte ce scandale, disait dans une interview Mediapart, oui, encore Mediapart, décidément pour cet épisode, j'ai vraiment rentabilisé mon abonnement. Bref, elle, elle disait qu'elle vit actuellement en Guadeloupe et que c'est hyper compliqué, parce qu'en fait, elle n'a pas confiance en les aliments qui arrivent dans son assiette et qu'elle a peur tout le temps d'être contaminée. Elle racontait qu'aujourd'hui, les préfectures, conscientes qu'il y a du chlordécone partout, conseillent de ne pas manger plus qu'un certain nombre de légumes racines par semaine, parce que sinon ça commence à devenir vraiment dangereux pour les gens. En 2007, un aliment sur dix était contaminé. Il y en a même dans les œufs de poule. Mais ouf pour nous, les mangeurs de bananes, elles ne sont pas contaminées, parce qu'elles sont dans le haut des arbres. En tout cas voilà, ça c'était le scandale du chlordécone. Et franchement, c'est révoltant. Luxury Quality Within Reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. Le 29 juin 2021, le Parlement a adopté une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA, aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Dans le lot des personnes qui attendaient ça avec impatience, il y avait moi, trentenaire